0: La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. j'ai retrouvé mon cahier sur mon lit mais que la couverture du cahier il y avait un mot dessus le mot me dit que je ne risque plus rien que les preuves ont été supprimées et que je dois faire attention la prochaine fois ma mamie qui me veut du mal et la couverture du cahier était calcinée j'ai lui dit il y a donc deux personnes qui connaissent le cahier bleu. Allez, lui dit :« Oui, mais une qui est avec nous et nous protège. » J'ai lui dit :« C'est toi qui le penses. »« Il peut nous faire chanter. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent ce fameux cahier. Et qui sont ces personnes Quelle est la personne ?» qui t'a remis le cahier Et Tu dis, je ne sais pas les jours passent on n'entend plus parler de ce cahier bleu mais Carole ne dit plus rien elle évite Frédéric comme si elle en avait peur Frédéric se dit Bien sûr Elle doit savoir que le cahier a disparu Elle croit peut-être que c'est moi qui l'ai pris Elle a peur pour son enfant Frédéric le dit à Gilles Lorsqu'il le voit chez lui dans sa chambre Carole croit que j'ai volé le cahier bleu. C'est la preuve que ce n'est pas elle qui me l'a rendu. J'ai lui dit, ça fait une en moins. Frédéric demande, est-ce que le bébé de Carole est un surhomme J'ai lui dit, je ne sais pas, puis j'en ai déjà parlé. Pff, de toute façon, non, je ne crois pas. Dans ta famille, il n'y a que toi. Dans la mienne, non plus. Puis regarde, « Ça ne veut absolument rien dire cette histoire. Regarde ma mère, elle, est bien alcoolique. Te fais pas de soucis. Il n'y en est pas. On peut le tuer. » Frédéric s'aperçoit, ce qui le relie à Gilles, ce n'est pas ce qu'ils font, leur secret, car même s'ils n'étaient pas unis par certaines choses comme des crimes, il en aurait malgré tout de l'amitié, une amitié très forte, même s'ils ne faisaient que des choses sans importance. Est-ce qu'il était ébloui par lui la première fois qu'il l'a vu? Qu'il a vu son visage illuminé par les rayons du soleil. Pour lui, avant de savoir qui il était vraiment, il savait qu'il était un être à part, exceptionnel, une espèce de dieu ou un ange. Et lorsque Jules, Gilles a décidé de l'entraîner dans ses expériences ou plutôt son cercle. De surhomme, il en a été flatté et ému. Il a suivi et le suit et le suivra n'importe où, même au-delà du monde, de l'âme, au paradis ou en enfer. S'il est la seule personne qui lui a donné sa dignité, lui a démontré qu'il était un être exceptionnel et non la chose de l'autre, de l'être, de l'être opaque, L'être qui n'est rien, malgré qu'il lui est démontré par le crime, et pour ceci il ira où le quittera Gilles, même en enfer, car avec Gilles, l'enfer deviendra ivresse, une ivresse que le paradis ne peut donner sans lui. Gilles, Frédéric est le témoin de ses exploits. un témoin miroir qui doit faire comme lui il l'aime parce qu'il le veut lui il veut Frédéric en double et c'est son double avant Frédéric il faisait déjà des choses immorales mais personne ne le savait personne ne le savait comme il était habile il aime Frédéric parce qu'il le sent de la même substance et malgré lui, il le trouve beau et doux et puis Frédéric fait tout ce qu'il lui demande. Un soir, Frédéric et Gilles sont invités à une soirée chez des jeunes gens dans le 16e arrondissement. C'est un jeune homme de bonne famille qui vit seul. Ses parents sont partis en Angleterre pour affaires. Alors il en profite pour inviter des copains à, une so à faire une soirée dans l'hôtel particulier de ses parents. Un bel hôtel du 18e de deux étages au fond d'un petit parc. Le jeune homme vit seul, avec des domestiques et un bon compte en banque. Il va lui aussi au lycée Henri IV. Il a invité les deux garçons parce qu'il les trouve bien physiquement, son bon élève et surtout sont invités aux soirées des francs blancs, ce qui n'est pas rien. Frédéric n'est pas chaud pour y aller. J'ai lui dit « Viens ». Tu seras avec moi et puis on ne sait jamais, l'aventure peut être au bout de la route. Bien, je viendrai. Et le vendredi soir à 21h, ils sont allés à cette fête, parce qu'il y arrive et il y a déjà du monde, surtout des jeunes, mais on peut dire que des jeunes, à part quelques exceptions, comme cette femme à tête de cheval habillée d'une robe longue du soir verte. Elle a dit, lorsque l'on a demandé qui elle était, « C'est un Jacques, c'est sa mère qui me l'a dit !» Alors on l'a laissé tranquille, tout est illuminé. De la musique à fond la caisse. Ça rit, ça boit, ça danse, ça chahute, ça pose des mains où la pudeur d'or ne le voudrait pas. Frédéric et Gilles reconnaissent quelques connaissances de lycée. Le jeune homme de la maison, un grand garçon, blond, beau visage, ovale et fin, yeux bleus profonds, mince de corps, habillé d'un smoking, vient à eux. Merci d'être venu. Et il les mène boire du champagne au buffet. Puis il leur présente deux filles. Blonde, filasse, et la fille d'un ambassadeur, et l'autre d'un gros industriel. Il dit aux deux garçons, Faites-les danser. Moi je vais jouer aux cartes. J'ai dit, j'aime jouer aux cartes. Je me dis. Vous après, mais avant, faites danser ces filles. Elles ont mort d'envie de faire votre connaissance. Et ils s'éloignent. Gilles et Frédéric font danser les deux filles. Celle qui danse avec Gilles lui dit, « Ça fait des mois que je vous observe. Et je veux vous aborder, mais vous êtes toujours avec votre ami « Ça fait un peu jaser que vous soyez toujours bien ensemble. » je lui dis. Et eh oui, que voulez-vous Qui se ressemble s'assemblent ?» Frédéric est extraordinaire. Et elle demande « Il fait quoi ?» Il lui répond « Il fait tout. » Elle fait « Ah Je vois, dommage. » Après la danse, les deux garçons les laissent. La fille qui était avec eux, Gilles, dit à l'autre laisse tomber ils sont ensemble Gilles et Frédéric vont regarder dans la pièce voisine les joueurs de cartes il y a des petites tables avec quatre personnes qui jouent la pièce est silencieuse bien entendu on entend le bruit de la soirée mais on, ici on ne fait pas de bruit tout le monde est concentré. L'on fume beaucoup et boit aussi beaucoup. Le jeune homme se lève pour leur faire signe de venir à lui. Il est à une table où se trouvent trois personnes. Il leur demande « Vous voulez jouer ?» Je lui dit « Oui. » Frédéric lui dit « Non. » Le jeune homme, qui s'appelle Benoît Tresse, demande à ceux qui sont à sa table « Y a-t-il quelqu'un ?» puisse céder la place à gilles un des garçons dit moi il se lève et s'éloigne gilles prend sa place frédéric prend une chaise et va se mettre près de la table pour assister au jeu et on commence à jouer comme je ne connais aucun jeu de cartes ni autre je ne vous dirai rien vous vous imaginerez le jeu qui joue et comment il joue il joue la partie est rude Gilles a des difficultés à jouer parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer pour tricher. Ce n'est pas qu'il perde, il ne perd pas, mais il n'est pas le meilleur. Et Gilles veut être le meilleur, surtout, ça a l'air de ne pas être le meilleur. Benoît est plus fort que lui, il n'aime pas qu'on soit plus fort que lui. Et puis il y a Frédéric qui le voit et qui voit qu'il n'est pas le plus fort. Il ne supporte pas que son ami le voit moins fort que les autres. Il veut être, pour son ami, un dieu. Le temps passe. Il joue, il joue même bien, mais n'est pas le plus fort. Frédéric est triste qu'il ne soit pas le plus fort. Mais il se dit qu'il va gagner. Et au fur et à mesure de la partie... Les joueurs sont éliminés. Il ne reste plus que Gilles et Benoît. Ce qui est un bel espoir pour Gilles, parce que Benoît est un très bon joueur et lui joue souvent. Il ne triche jamais, donc c'est un bon exploit. Benoît joue son argent bien sans jalousie, il joue pour jouer, il cherche à gagner, pas pour abaisser l'autre, mais simplement pour gagner. Benoît est un homme qui fait les choses bien, mais pas pour être le meilleur, simplement pour faire les choses bien. Il est à sa façon, lui aussi, un surhomme, ont un surhomme qui a des idées pures et ne cherche pas à nuire. Il est noble de corps et d'âme. Sa supériorité ne cherche pas à faire le mal ou à baisser les autres. Il est supérieur, c'est tout. Simplement supérieur. Gilles devrait s'apercevoir qu'il a affaire à un surhomme. Et sa colère, sa haine pour lui, parce qu'il se sent abaissé, l'empêche de voir qu'il a affaire à un de ses semblables semblable qui est pur et noble. La partie est longue, dure, s'il joue d'une façon nerveuse, anxieuse. Son adversaire, lui, joue d'une façon détendue et sans arrière-pensée. Comme il joue d'une façon détendue, il joue mieux parce que son esprit est clair. Le temps passe. Frédéric est triste pour Gilles. Et Benoît met la dernière carte sur la table. Il a gagné. Les gens les entourent. Les félicitent. Gilles est furieux. Parce qu'il n'a pas perdu beaucoup. Pourtant. Mais il est furieux. Benoît lui tend la main, il la prend avec dégoût. Je je Gilles a perdu. Devant tout ce monde et devant son ami. Les gens applaudissent les joueurs. Gilles sort de la pièce, furieux, Frédéric le suit, et il quitte la soirée. Une fois dehors, Gilles marche, les mains dans les poches. Frédéric est près de lui. Il n'ose pas lui parler. Il apporte de sa colère. Les rues sont désertes. Gilles dit, il me le payera. Frédéric lui dit, tu as perdu. Mais tu as très bien joué. Gilles lui dit, j'ai perdu. Et c'est l'essentiel. J'ai perdu en jouant avec un petit pédant. Il continue à marcher en silence. Puis j'ai dit, nous rentrons, je te raccompagne. Il le raccompagne jusqu'à chez lui. Avant de le quitter Gilles dit j'ai perdu mais j'ai pas dit mon dernier mot tu vas voir et il le laisse Frédéric se dit il va vouloir sa revanche et il entre dans son allée Gilles marche dans les rues désertes les mains dans les poches. Il passe devant une pute ou un travelot. On ne peut pas vraiment savoir. Habillée d'un pantalon collant blanc et d'une veste noire. Elle a les cheveux filasses, roux, tête osseuse. Elle dit « Bonsoir ». Il ne dit rien. Elle lui dit « Bonsoir ». Il lui dit « Bonsoir » en vitesse. Elle continue à marcher, elle lui demande « Tu viens ?» Ne répond pas, elle lui dit « Je ferai tout ce que tu voudras. » Il s'arrête et lui dit « Tu connais un coin tranquille ?» Elle lui fait « Oui, viens. » Il la suit et elle va ouvrir une porte d'une allée d'un vieil immeuble délabré. L'allée est dégueulasse. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « Plaque-toi contre le mur et ferme les yeux. » Elle se plaque contre le mur et ferme les yeux. Il se dit « Elle au moins, elle est à moi, rien qu'à moi. Je peux en faire ce que je veux. » Il lui demande « Je peux faire ce que je veux de toi ?» Elle lui fait « Oui, tu peux faire ce que tu veux. Joue comme tu veux. » Il lui dit « Moi, j'aime jouer à ça. » Et il lui enfonce son couteau à grand d'arrêt dans le ventre. L'autre main, il la maintient pour qu'elle ne tombe pas. Il lui dit « J'avais la permission de faire ce que je voulais. »« Eh bien, je l'ai fait. » Il retire le couteau. Et lâche sa fille qui tombe à terre. Il essuie le couteau avec son mouchoir. Jette le mouchoir à terre. Puis, sort de l'immeuble. Il se dit « Je suis le plus fort !» Il continue à marcher dans les rues désertes. Un moment, il se retrouve vers l'hôtel de Benoît la soirée est finie tout est éteint il n'y a plus de bruit tout semble désert la vue de cette maison le met en colère et décide de faire quelque chose il va au portail Seul à interphone. Oui ?» Il ne répond pas, il sait qu'il y a les domestiques. Comment faire Il décide de tenter le tout comme pour le tout, comme il a l'habitude de le faire. Alors, il fait le tour de la propriété. À un endroit, il voit un arbre dans la rue qu'une branche dépasse et va à l'intérieur de la propriété. Il sur l'arbre, sur la branche, puis saute de l'autre côté, Il se trouve dans le parc, Il va vers la propriété. Il fait le tour, Il voit une fenêtre qui a un rôle au sol, une fenêtre qui sert à éclairer les sous-sols, ou une pièce au sous-sol. Du service. Il n'y a pas de volet. Vite, il prend une pierre pour taper sur la vitre et la briser. Ce n'est pas facile de briser. C'est assez difficile. Et comme ça, puis ça fait du bruit, un bruit terrible dans la nuit. Mais personne ne bouge. Ouf, la vitre est brisée. Il peut tendre la main pour ouvrir la fenêtre. Puis sauter dans la pièce du bas, du sous-sol. C'est une cuisine moderne, une grande cuisine comme celle d'un restaurant. On voit que le propriétaire reçoit beaucoup. On y voit, c'est clair. C'est à pleine lune. Gilles voit une porte. Il va vers la porte. L'ouvre. C'est un couloir. Où, au bout, il y a des escaliers. Il monte les escaliers voit parce que dans le couloir il y a une fenêtre en haut des escaliers il y a une porte il ouvre il se trouve dans un couloir c'est le couloir de la maison L'entrée de la maison, il se dit, au point j'en suis, autant continuer. Alors, il monte les escaliers. Les escaliers de pierre. Je ne sais pas où est la chambre de Benoît. Et s'il est seul, il est peut-être avec quelqu'un, une fille ou autre. Tant pis. Ça fera deux au lieu d'un. C'est que la soirée s'est passée au premier. Donc que les chambres ne sont pas au premier. Il monte jusqu'au deuxième étage. Il n'y a que deux étages à la maison. Donc ça doit être là. Comme ses parents sont absents, il doit y avoir que sa chambre qui doit être occupée. Alors il longe le couloir, essaye d'entendre, mais il n'entend rien. Au bout d'un moment, il se dit Je ne suis pas venu pour rien. Alors il refait le couloir en ouvrant tout doucement les portes des chambres. Et là, il voit dans la pénombre un lit défait, des vêtements, sur une chaise. Il se dit, c'est ici. Il entre dans la chambre, ferme la porte, s'approche du lit. Là, il voit le drap défait, découvert jusqu'à la taille. Nus, endormis, sur le côté, les cheveux défaits,